0: Всем привет, друзья, с вами подкаст канала «Профи о кофе», его ведущий Сергей Митрофанов, и мы в Санкт-Петербурге. Сегодня в гостях у замечательного парня, настоящего охотника, не только на девичьи сердца, но еще и на замечательный кофе. Охотник ресурс кофе-хантерс Василий Ладыгин. Вас привет.
1: Да, Привет. Правильно
0: я говорю? Охотник, но это твоя официальная должность Моя официальная должность – хищник Хищник – призвание, а должность – охотник Окей, договорились Кофе-охотник, корректно вообще это говорить? Ну да, да То есть ты, получается, сооснователь компании «Ресурс Кофе Хантерс», которая основная деятельность этой компании – это поиск зеленого кофе
1: В целом да, да, да Ну, помимо там поиска зеленого кофе Как ты, наверное, знаешь, мы стараемся освещать Вот те проекты, с которыми мы работаем, да И на YouTube-канале, там И, как я тебе рассказывал раньше На IGTV Вот ну, соответственно, чтобы все это работало в комплексе То есть не просто как купили зеленый кофе где-то, продали его в России А чтобы все было по уму, по красоте то есть, Чтобы было интересно с этим кофе работать
0: То есть вы, не, можно сказать, не, не просто там продавцы, да? Которые где-то покупаете, потом кому-то продаете А именно люди, которые занимаются от, от и до там, ну, От поиска, даже производства да? до продажи
1: Ну, изначально идея была такая поскольку там я и Олег Андауров, мы в прошлом кто-то еще в настоящем обжарщики, да, то есть мы фантазируем на тему того, какой бы кофе мы сами хотели просто покупать, да, и, соответственно, такой и ищем, и продаем, uh-huh. поэтому взгляд достаточно, ну, как мне кажется, объективный, да, по подбору ассортимента, то есть по вообще… Так,
0: ну ты уже сейчас переходишь к концепции,
1: к идее ресурс кофе,
0: смотри, по… Хорошая такая традиции наших подкастов, угу. а, вот такие классные, замечательные гости, как ты, у которых большая, а, великая история, М- можно ли так сказать? Можно тебе так сказать? Ну, в общем, история которых тянется за 2010-й. Десятилетиями, да? они начинают, ну, вот буквально там парочка предложений о том, как их начался кофейный путь, как он развивался, как ты, в общем, пришел от юнца, юного юнца. До охотника. До охотника.
1: Как это проделал такой лев? Ну, сначала мы разделывали тушу, вот нас папа учил. Вот потом эту тушу мы начали сами забивать. Да, мне кажется, история достаточно популярная, и как у многих. То есть там в 2018. В 2008 году я, получается, начал работать официально по трудовой книжке за стойкой бара, готовить кофе. Готовил кофе на термоплане. В Петербурге. В Петербурге. В сети кофеин такая была раньше очень популярная идеальная чашка. Слышал про такую? Да,
0: я тебе даже больше скажу. Идеальная чашка. И я в каком-то то то ли журнале, то ли на каком-то портале, готовясь к очередному чемпионату бариста, увидел рецепт авторского напитка – что-то там облепиховая помадка. Было такое?
1: Uh-huh. Может быть. Может быть. Это было уже после, понимаешь, после травопаза. Так. И поскольку, ну, в общем-то, никакого творчества с автоматической кофемашиной обычно не предвидится, кроме как рисуночки на кофе. То есть практически все, кто сейчас, вот на данный момент, кофе, занимается так или иначе, каким-то образом, к нему, имеет отношение, все начинали с рисунков на кофе. Ну, вот, а потом понеслась там mm-hmm. все чемпионаты, там, сначала чемпионат по классике, который каждый вот считает своим долгом поучаствовать в этом okay. чемпионате. Вот, а потом уже появились вот как раз более интересные там чемпики типа Brewers Cup, который который мне прям с первого года зашел. Mm-hmm. Я помню, как мы очень... Наверное, потому
0: что ты его выиграл, нет?
1: Я с первого ни разу не, не выиграл. А, так. Да, была очень забавная ситуация. С человеком, что имя нельзя называть в кофейном да?
0: Нет, теперь можно, вот. потому что он пришел в наш подкаст Можно, и да? Р- и раскрылся, да
1: Я скажу Дима, и никто не поймет, кто это Вот, и мы с Димой обсуждали, как так вот был брюверскап, когда первый вообще мировой Оля Каракозова поехала выступать по умолчанию почему-то от России Вот такой инцидент был, да, это было в 2011 году вообще вот, и мы с Димой подняли на эту тему бучу, вот, и в следующем году ä, провели отборочные бюджетска России, вот, ä, в общем-то Оля все равно выиграл, и в 2012 году, вот, но мы с Димой тогда заняли как раз, Дима, второе место, я третье, вот, и так я оказался как раз-таки в лодке северо-западной кофейной компании, потому что меня Дима тогда позвал подработать. Вот. ну мне естественно это казалось перспективно, потому что интересно, то есть ты уже не стоишь за стойкой там кофе не варишь, а ты уже все-таки на обжарке, да, и уже хотя бы там краешком, он позвал, он краешком тебя, глаза можешь посмотреть как кофе обжаривают.
0: Он позвал тебя на какую там должность? Какую а,
1: да, в принципе показывать другим людям, как нужно складывать кофе в корзинку и, а- porter, и чтобы он сварил сюда mindset. нормально. <ск> right- вот. И потом вообще пошла вот эта вся движуха чемпионатная, там... все. Вот эти...
0: Ну, сделаем ремарку, что ты выиграл чемпионат в 2017 году. Да, да.
1: это очень-очень, да, было Что-то, сложно. Да. Очень были подготовлены участники на тот момент, ну, в кавычках. Нишнернов вот. занял третье место, я помню. Все что, все, что тогда требовалось, это нужно было вот ТДС нормальный просто сделать, а 1,37. Ну вот, и все. У-у-у. И сварить кофе с обязательной подачей, более-менее никаких проблем не было. Вот уже в 2014 году начинались зарубы, там уже все потянулись к этому чемпионату, интересные ребята.
2: Угу. Вот.
0: Что было дальше? То есть ты работал в северо западном Ну вот там, там естественно, году.
1: так постепенно получилось, что я и обжаривать кофе начал, то есть сначала как-то там принеси, подай, там мешок перетащи. Вот, ну, тема, естественно, интересная, потому что ты еще больше погружаешься в кофейные процессы, то есть не только приготовление, да, а предприготовление, как обжарка. Угу вот и соответственно ну этот процесс у меня занял ну для того чтобы хоть как-то усвоить азы и понять что из чего следует там тоже порядка четырех лет вот а потом уже как раз после э, обжарки все СЗКК после проекта Madaspers Steam вот и обжарка уже и как э, кофейня кофейня как бизнес проект мне это уже тоже стало не так сильно интересно потому что то есть ты уже поучаствовал ты понял как это все работает Вот, э, стало интересно еще дальше продвинуться к к кофе ближе Ну давай пока далеко не ушли Ну и вот, собственно, мы здесь, можно сказать, так и
0: получилось Ты упомянул Майдеспресса, Тим Сейчас это такая достаточно весомая кофейная точка на карте Петербурга Но ты же, получается, тоже один из учредителей этой кофейни Или сейчас уже отношения не имеешь?
1: Сейчас уже нет, да, изначально на моменте стартапа, да То есть сейчас, я так понимаю, что и занимается северо-западная кофейная компания дальше Как основной учредитель, ну и плюс партнеры Начинали, да, мы этот проект вместе И, ну, собственно, я рад, что из этого всего получилась такая прям уже большая сетка с классной движухой
0: Причем я же помню, что начинался этот проект как точка с собой, да?
1: Самая-самая первая кофейня была на Оседной площади Uh-huh. Uh, да, был кофе с собой, такой домик мятного цвета твоего любимого Когда-то, в те времена Ну, когда он был у тебя любимым, да, мы специально так и покрасили Потому что думали, что ты зайдешь, и все Я заходил, помню Да, шквал девчонок-подклонец Так Вот, нас не обойдет стороной Ну вот, и, собственно, потом уже, после того, как мы поняли, что, наверное, концепция кофе с собой и концепция хорошего кофе, она требует все-таки помещения, uh-huh. а, некой еды, там, и уже такого более саморочного ресторанного, наверное, сервиса, потому что кофейней, ну, я всегда старался, когда был в команде мы и Тим, кофейни это не называть, то есть, ну, это все-таки кафе, наверное, больше, а, потому что Помимо хорошего кофе, там всегда была очень классная еда. То есть, угу. мне кажется, большинство москвичей, приезжающих там на московский вокзал, первым делом шли туда, чтобы просто позавтракать. Сегодня надо. мы это и сделали, кстати. Вот, до сих пор. Видишь? Поэтому, да, это просто кафе с хорошим кофе, да, и мне кажется, в этом ничего зазорного нет, что это, не дай бог, не назвали кофейней. Вот. Наоборот, это хорошо, потому что Мне кажется, что с таким Комплексным предложением гораздо проще Существовать и, и, и опять же Людей затягивать в кофейную Индустрию, потому что они, может быть, зайдут просто Покушать, а еще и в хороший кофе тянутся, понимаешь, uh-huh. то есть в обратную сторону Мне кажется, это тоже работает
0: Да, согласен, ну то есть ты запускаешь Мэддспресса-тим э-м, первый, да Работаешь в СК в роли обжарщика uh-huh. Работаешь, работаешь, работаешь Что дальше?
1: Вот, а дальше вот как раз-таки родилась идея уже совместно с Олегом, как сделать так, чтобы кофе в России было больше всякого разного интересного, да, потому что после северо-западной кофейной компании я оказался в команде Кофеол, да, и наша основная задача с Олегом была обеспечить компанию хорошим кофейком, да, свежим. Соответственно, мы ездили вместе во все поездки, связанные с поиском кофе. Ездили вместе с э, С импортерами, да? С Олегом. Олегом. Олегом? Ну, в основном это всегда было да, достаточно обособлено. Мы вдвоем практически весь год отъездили по Колумбиям, Бразилиям, Эфиопиям, Кениям и так далее. А в одной из поездок пришла как раз-таки идея о том, что, ну, последовательно расскажу, то есть мы... Откапили уже, получается, кофе в четвертой по счету экспортной компании в Эфиопии. Uh-huh. Вот, и кофе было гораздо больше интересного, на наш взгляд, да, который, ну, достоин, так сказать, нашей страны в том числе, да, чем может переварить кофе Сова, да, как бренд. Потому что, uh-huh. ну, сам понимаешь, да, в обжарке, например, больше трех-четырех эфиопий в ассортименте, ну прям не надо. Ну, ну да, ну, согласен. У людей просто паника случится, они увидят там, 55 эфиопий на полке, и не поймут вообще, что брать. Да и, в принципе, борис уже толком не сможет рассказать, почему вот именно вот эту стоит попробовать, а не вот 56-ю м-м, слева на верхней полке. И пришли к тому, что раз получается и находится хороший кофеек, почему бы не транслировать его другим российским обжарщикам? Да, Почему не может существовать компания, которая напрямую привозят кофе из страны произрастания mm-hmm. да, в Россию да то есть без посредников в виде европейских компаний которые занимаются по сути тем же самым да а именно вот своими силами искать кофе привозить его в Россию и радовать людей как бы хорошими кофейками вот собственно в 2000 уже получается в 18 году в феврале вот мы как раз сидели там я всем рассказываю эту историю на обочине дороги после кайпинга в Трабоке, да, и замышляли вот этот коварный план, как сделать так, чтобы кофе был еще больше. Uh-huh. Чтобы можно было весь этот кофе привезти, ну, уже под какие цели, это уже не важно, чтобы просто все это забрать в Россию, Там, всеми правдами и неправдами. И появился ресурс кофе, правильно? <кười> <кười> да, появился ресурс кофе таким образом. Uh-huh. Но ресурс кофе появился уже чуть позже, после uh, поездки в Бразилию, ну, то есть официально, да, то есть uh-huh. мы сделали релиз, А что вот появился проект, который занимается там хорошим кофе, да, и после поездки в Бразилию мы сделали анонс, собрали уже внушительное количество обжарщиков, которым было интересно прикупить себе микролоты из Бразилии. Вот, и, собственно, это такая вот была, наверное, отчетная точка старта. А это. почему ресурса,
0: С чем связано название? как оно... Слушай,
1: Название очень крутое, оно очень емкое, в нем миллион смыслов зашито. То есть, самое основное, это ресурс, как бы... Это прямое значение этого слова. То есть, ресурс — это основной ресурс, который нужен обжарщику. Да? Mm-hmm. То есть, это кофе. Поэтому, если тебе нужен ресурс для обжарки, тебе в ресурс. Вот. А плюс, как бы, ну, приставка «ре» и слово Source как перезагрузка сорса для России, mm-hmm. да, то есть в таком ключе мы еще это слово рассматривали с самого начала, да, и поэтому оно тоже показалось очень прикольное для названия именно сорсинговой компании, вот, ну и там дальше уже всякие разные домыслы были, с. Ну, какие, ä, словом саур, например, да, типа кислотность, кислотность же кофе, это очень важно, Да-да-да. вот, пожалуйста, Слушай, <laughs> еще прикольно. один, еще, а одно, вот еще раз, логотип раз ваш
0: такой, знаешь...
1: Ты проверили, по
0: НДМД-шный такой, это Лев или кто это? Ну, типа. прав
1: ты про ты про это, да, наверное? Про, да, да, про да. Льва. Слушай, с ним тоже забавная история. Мы как раз недавно с ребятами из Кофе 3, они тоже, я так понимаю, начали писать какой-то подкаст. Кофе 3? Да. Не Нет, нет. Вот. Они, они, в общем-то, идут по твоим следам, я так понимаю, только они сейчас видео это делают. Mm-hmm. А- и мы с ними об- обсуждали вопрос появления вот этого нового лога, потому что до этого у нас был такой, знаешь. Можно же, как откровенно прям. Конечно, ну, конечно, как, конечно Как мне кажется, для бабского цветочного магазина Вот, в Инстаграме, где букетики собирают и продают Вот, это был наш первый логотип А второй, нам хотелось, как раз, наоборот Что-то такое яркое, сочное, прям такое запоминающееся И, по сути Ну, все, опять же, по-разному к этому относятся Но мне кажется, что мы Спасли граффити, которые нашли с Олегом На пересадке в Стамбуле вот, Изначально логотип был как граффити Во всю стену в двухметровую мы нашли вот, Гуляя по городу
0: Слушай, нифига, круто, круто Вот
1: И как мне кажется, да, с граффити обычно Все происходит достаточно стандартно Ее там оббасут, там избомбят сверху закрасят. Другими надписями менее талантливые художники Да, вот, закрасят там, не знаю Государственная какая-нибудь структура угу. Вот, а так мы, в принципе Можно сказать, подарили вторую жизнь картинке Которая нас, нам самим понравилась, да, и в принципе само по себе очень прикольное.
0: А при этом какой-то смысловой нагрузки к ресурсу, к сорсингу.
1: Она... Ну, но это лев. Это mm-hmm. лев. А, как ты сам сказал, mm-hmm. охотники на кофе, да? Самый главный охотник в Африке – кто? Лев. Лев или же стрелок, который на него охотится. Да. Поэтому да, поэтому лев, поэтому вот как так все вот в один момент сошлось. Подошли к этой стене говорю: Олег, это будет наш логотип. Он такой... Я вообще не возражаю. <смех> Мне тоже очень нравится картинка. Вот и так случилось, что вот мы начали эту, эту картинку использовать как лого. Угу.
0: Вот. Слушай, ну здорово. Смотри, когда мы общаемся с людьми, кто сортит кофе, то есть, и, и потом, ну, общаясь с этими людьми, они очень так легко говорят: "Ну вот, мы взяли и поехали". И вот слушатели, не бывает возникает вопрос, неужели это реально так просто взять, собраться и там, поехать в Бразилию или в Эфиопию? Вот что нужно сделать, чтобы начать сорсить кофе? Пройти какие-то курсы или с кем-то познакомиться?
1: Ну, для меня реально был очень полезный курс у Полины, да, по кугрейдингу, потому что это такой вот такой вот курс, когда ты приходишь и все, что ты знал до этого, где-то слышал или где-то читал или где-то тоже там поучился, тебе берут в голове все это и прямо раскладывают по полкам. То есть ты четко понимаешь вот как оценивать кофе, более-менее объективно. Всегда какие-то свои там субъективные штуки в голову лезут, какие-то там предпочтения тоже мешают в некотором смысле. Но в любом случае ты пропускаешь э, любую чашку кофе на столе, когда выбираешь через вот эту систему, mm-hmm. и ты понимаешь, что э, в конечном итоге приедет в Россию, до какого качества этот кофе останется и так далее и тому подобное, очень много нюансов, то есть для меня как раз вот э, отчетной точкой по выбору кофе, наверное, был вот этот курс, он самый полезный, самый структурированный, такой самый вот...
0: Ну именно курс Q-грейдинг. да. да, да, mm-hmm. да. А как, ну а, хорошо, это. А с точки, курс, зрения, а с вот, точки зрения, как начать как, ну, там... как, как начать искать кофе? Ну, да, 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 да. Ну, это, же не взяли, это же не просто, там, знаешь, взял, ну, купил билеты, поехал, и. Ну, окей, там, приехал ты. А дальше что?
1: Ну, мне кажется, что проще всего. Ну, поскольку, опять же, да, когда мы с Олегом начали это делать, у Олега mm-hmm. уже был некий опыт поездок И совместно с Nordic Proch, например, да, для выбора кофе для кофе совы. Вот, и в какой-то мере, да, его опыт, он помог мне, потому что он мне объяснил там, что к чему именно при закупке кофе. Mm-hmm. А вообще, по идее, это может сделать любой каждый. То есть ты берешь свой почтовый агент, пишешь письмо в какую-нибудь экспортную компанию, которая тебе больше нравится, там проще, например, прислать образцы, да? Можешь написать сразу в несколько, получить несколько наборов образцов, да, mm-hmm. Все это дело попробовать у себя дома и а, принять решение, что вот мне нравится, например, подборка у этой экспортной компании, поеду к ним в гости. Вот, дальше ты покупаешь билет, а, например, если это колумбийская компания, тебе даже виза не понадобится. А в Эфиопии, в Кении визу на границе прям делают. Ну, то есть с точки зрения там, виз и таких, таких организационных моментов все очень просто. Mm-hmm. А, не знаю. Таиланд все ездят отдыхать, в принципе, <с снять <с отель через, через... Через Booking, uh, да, через booking да, или там, через Airbnb, через Airbnb квартиру, это тоже не проблема. То есть, в принципе, если ты куда-то едешь и пишешь об этом в экспортную компанию, они, наоборот, там с огромной радостью тебя встретят, как бы те организуют даже трансфер от аэропорта до себя, там, до отеля, который ты им скажешь. Mm-hmm. То есть, в этом плане принимающая сторона, она всегда супер дружелюбно к гостям относится mm-hmm. вот в этом плане никогда не было проблем
0: но вы сейчас как компания ресурс кофе же тоже получается участвуете в том что берете к собой да каких-то ребят я часто вижу и на вашем канале в ю и в инстаграме что вы не просто ездите там вы с олегом еще у вас партнер есть один да ю- юра по-моему
1: партнер юра
0: и, который ведет youtube канал
1: а, а ты имеешь в виду а, виктор а, Виктор. Да. Виктор Слобовой, да, Виктор да. Слобовой, наш э, сотрудник, который а, задача угу. которого основная, да, это делать обзоры ферм, mm. да, и mm. непосредственно участвовать как раз-таки в наработке новых э, взаимосвязей с э, фермерами. Mm. Поскольку это более актуально в Колумбии, да, потому что там как раз-таки миллиард э, с маленькими площадями ферм э, своих собственных начал он свою работу в Колумбии, да, и продолжать скорее всего сейчас тоже будет в Колумбии, но там это пока сложно освещать, потому что мы сами не в курсе, как мы это все будем делать, мы хотим за пандемии или... Именно... не не дело не в пандемии, дело в том, что просто мы сами хотим попробовать уже а, соорудить что-то, не знаю, как это правильно назвать, может быть, как экспортную компанию там. Mm. То есть, чтобы был определенный аппарат, который позволит а, готовить к экспорту кофе там, именно тех фермеров, с которыми мы хотим работать, опять же, там, uh-huh. в Колумбии, да, и как бы аппарат, который будет потом этот экспорт из Колумбии осуществлять. Uh-huh. Вот. Ну именно для проекта ресурсов.
0: Прикольно. Но вот возвращаясь все-таки к вопросу о том, что на фотографиях может часто увидеть, что вы там не одни, а у вас целая группа, там бывает 10 человек. Это разные ребята из разных городов России. То есть, получается, можно вместе с вами собраться и поехать?
1: Да, тоже никаких проблем. То есть, э, мы можем взять, в принципе, человека, который ну, интересуется закупкой кофе в любую поездку, но конкретно то, что ты видел, это специально организованные туристические поездки с образовательным подтекстом. Первую поездку мы делали с компанией Inconexus. это в Колумбии ребята, у них достаточно широкий ассортимент всякого разного колумбийского кофе, там из шести департаментов Колумбии, вот, и мы с ними организовывали поездку как раз в Уилу, и после этого при помощи Хуана Сальдеряга делали поездку вот в Точнее, путешествие в эту же поездку с теми же участниками в Антиокию. Uh-huh. А, идея была в том, чтобы показать как раз-таки разницу а, производства кофе в Уилле и в Антиоке. Потому что Антиоки это такие большие фермы промышленного объема, там 150-200 гектар, да? Uh-huh. Уилл – это там 1,5-9. Uh-huh. Это совершенно разный подход. То есть в который фермер сам сушит кофе, который сам собрал, сам помыл, как бы и вот что-то у него получилось, uh-huh. в Антиоке. это сушильные камеры огромные, да, где нужно переработать весь объем поступаемого кофе, то есть это вообще абсолютно как будто две разные страны с абсолютно двумя разными подходами, хотя это все Колумбия. Вот, то есть вот в этом плане образовательная поездка получилась крутой, потому что мы сначала в Уилли побывали, несколько ферм посмотрели, потом побывали в Антиокии, там тоже несколько ферм посмотрели, и все это еще закончилось и в первом и втором случае а, большим капингом там, в, ну, в частности, в в uh, коннексус мы попробовали 6 департаментов Это было порядка 50-60 чашек, по-моему И в Антиоке еще там сверху 35-40 Слушай, нифига, вот. вот. мощно За всю поездку столько фейков ты попробовал Плюс посмотрел на ферму, все как работает, тебе все рассказали ну, uh-huh. Мне кажется, по кайфу, то есть в такую поездку поехать uh, Извините за тавтологию <laughs> ну, вот. uh, Посмотреть просто своими глазами, как это все работает. Ну, uh-huh. Сам понимаешь, да, лучше там, один раз в Ну раз да, да, согласен.
0: Но, получается, правильно я понимаю, что можно к вам обратиться, допустим, либо с точки зрения а, поездки выбрать кофе, либо с точки зрения там, туристической поездки. Это будут две разные цели, да, две разные поездки.
1: А... Или можно просто... Совмещать? Просто, видишь, в чем дело? Если в Колумбии получилось объединить э, и закупку, и образовательную часть, потому uh-huh. что э, по всем департаментам департам абсолютно в разное время происходит сбор. И ты можешь успеть э, заглянуть туда, где ягоды еще собирают и обрабатывают И после этого еще успеть накапинг э, кофе из других точек Колумбии, например То если это туристическая поездка в Эфиопию, то это просто невозможно Потому что если ты хочешь посмотреть на ягоды, это декабрь Если ты хочешь выбрать кофе, то это февраль И это, ну, <coughs> лак в два месяца да, Соответственно, ты не можешь приехать на два месяца, поэтому тебе нужно выбрать Ну или поехать и туда, и туда Mm-hmm. Вот, соответственно, когда мы организовали поездку в Эфиопию, тоже в таком образовательном формате, мы вообще ничего не капили. То есть мы максимум, что мы там капили, это в гостях у <coughs> Ильианы Гергалис кофе с прошлого урожая, просто чтобы познакомить ребят вообще с ее ассортиментом, что у нее бывает, какие кофейки и так далее. Вот, Все, что касается конкретно наших проектов, мы ничего не пробовали. Просто поездили по фермам, которые вот принадлежат султану, лейгес, с которым мы работаем, и погрузились именно в процесс производства. Вот. Поэтому mm-hmm. тут, тут понимаешь, мы, у нас, конечно, был не там тысяча поездок за спиной, а было всего две вот такие вот, с туристическими группами с большими, и все равно даже опыт двух поездок показывает, что подход нужен к каждой стране индивидуальный. Колумбии ну, можно покапить сразу, в Эфиопии не получится. Ну, то есть везде, везде какой-то свой вот
0: угу, Круто. Ты обманывался о том, что ресурс хочет запускать э, экспортную да, компанию. А нет ли идеи, цели сделать, э, не то, что сделать, а купить землю там, и, допустим, купить ферму, как один наш э, хороший знакомый сделал? Э, Дима, да. Нет ли такого желания, допустим, взять там 5 гектар,
1: ну, понимаешь, тут дело не всем не в желании, дело в целесообразности. То есть мы стремимся к тому, чтобы а... найти а... хорошую площадку с точки зрения ботаники. Да, то есть вот на данный момент это Фер... мы рассматриваем ферму да, с стопроцентно засаженную катурой. Вот. Потому что для нас это как бы самый клевый кофе из Колумбии, который мы считаем потенциальным. Mm-hmm. Мы, э, кофе, с которым хочется заморочиться. Ну, вот. а, покупка фермы, она, ну, я не знаю, насколько она целесообразна, потому что подходов может быть миллиард. Ты можешь арендовать, например, ферму, ты можешь а, просто поработать с ферментацией с тем человеком, с тем фермером, которому mm-hmm. доверяешь. Вот. И тут как бы... Ну, мы пока не видим смысла в том, чтобы там последние деньги потратить на то, чтобы вот купить ферму, да, и все, и прямо вот тоже как бы флаг свой в Колумбии воткнуть в землю, например, да, и этим, как будем, гордиться mm-hmm. Мы делаем какие-то поступательные движения, да, в эту сторону, возможно, это когда-нибудь все и закончится своей фермой, может быть, там, тремя фермами, да, но по сути... Для специфики нашего бизнеса в этом, наверное, нет такой прям строгой необходимости. То есть мы работаем с проектами, мы пробуем какие-то новые фишки, но это просто фермеры, которые идут с нами на контакт, которым самим интересно с кофе поработать. А покупка фермы — это такое, ну, такой шаг, знаешь, для галочки. Типа, вот все, ферму купил, галочку поставил в ежедневнике. Потом переехал в старость. Да, да, да. Но можно переехать и без фермы, на самом деле. Сложнее, на слушал. интересно, да. Лет 5. А,
0: слушай, а как вы, вы выбираете кофе, именно ассортимент для ресурсов? Вы ориентируетесь на свой вкус? Или, допустим, к вам можно прийти и сказать, ребята, я люблю, вот там, не знаю, бурбон, сможете мне найти что-нибудь? Или так не, не получится? Ну, там Розовый бурбон? что м- вот ну, Такого ни разу
1: в жизни не было, что кто-то да. пришел такой... Вы знаете, вот мне нужно вот, вот именно, например, там, желтый бурбон из Бразилии. Мы ну, такие, да, а, не могу сказать. <св Estee> вопрос сейчас <свят> сделаем. <свят> вот. Обычно как происходит? Обычно м- точнее происходило там, наверное, до сегодняшних дней а- мы выбирали кофе действительно на свой вкус. То есть, опять же, как я вначале обмолвился, как обжарщики выбирают кофе, с которым им было бы интересно поработать. Ну и, естественно, как бы мы понимали, что Если нам это интересно, то, скорее всего, минимум 50% рынка будут с нами солидарны, потому что такой кофе в жизни в России не видели никогда. Поэтому, наверное, это будет интересно. Сейчас, конечно, уже накопилась какая-то экспертиза с точки зрения того, какой кофе больше востребован, какой меньше. Я для себя, например, сделал выводы, что, например, мытый кофе из Колумбии – это интересно, Но потенциально очень мало кто стремится его использовать плотно в ассортименте. Потому что в Колумбии бывают, само собой, да, вот эти вот интересные микролоты от разных фермеров, но они почему-то не пользуются популярностью. Да, это если смотреть анализ, например, продаж до того кофе, который мы привозим, и, например, там к трем натуральным кофейкам из Колумбии будет один мытый при закупке, да, в такой такой пропорции. Вот, если, например, (coughs) посмотреть на кофе из Бразилии, мы в первый год привезли порядка 5-6 микролотов экспериментального кофе, и мытый, и хани обработки, и анаэробный, и все подряд. Вот, сейчас, например, по Бразилии еще в прошлом году, получается, мы сделали вывод, что интересно только анаэробные эксперименты которые фермеры делают сами, потому что вот такой кофе из Бразилии и обжарщикам интересно, и... Ну вот, самих терруарных составляющих, да, и бразильского кофе в формате мытого не хватает людям для полноты ощущений вкусного кофе. Вот, поэтому все равно с течением времени как-то ассортимент немножко... Вид изменился То есть вы его да. варьируете, да? Мы его варьируем, да, угу. относительно того, как, как, на какой кофе реально есть спрос. То есть нам может нравиться там все что угодно, да, но если этот кофе никому не нужно, зачем его ну, согласен.
0: А какой кофе предпочитают наши российские обжарщики? Что вот в топе по продажам?
1: А, в топе по продажам натуральный кофе всегда.
0: Мне кажется, натуральный фёппи,
1: <coughs> Ну, откуда бы ты не привез натуральный кофе, а, он будет всегда в топе, да. Ну, то есть вот у нас в топе из Колумбии всегда была натуралка. Угу. А, Опять же, потому что хороший натуральный кофе из Колумбии в принципе тяжело найти. То есть это а, всегда диковинка. Но ну, это, опять же, исходит из климатических особенностей. В Колумбии очень влажно, mm-hmm. высоты немаленькие. Да? Там в большинстве случаев кофе а, фермеры, которые пытаются сделать натуральный кофе, он у них просто плесневеет, потому что ну, слишком высокая влажность и очень сложно сушить. Вот... А, ну, натуральная эфиопия ее хоть отбавляй, понимаешь? Можно с таким же успехом и в компании с прийти и купить натуральную эфиопию. У них классная эфиопия, мне самому там как минимум 2-3, я знаю, которые нравятся и нравились. Uh-huh. А то же самое, да, то есть что-то всегда найдется по натуральным эфиопиям. Здесь, наоборот, сложно удивить. А, и если, например, опять же вдаваться в подробности натуральной эфиопии, да, то... Мы выбрали для себя точку, в которую прямо сейчас точно бьем. Это вот окрестности города Гидеб. Это, получается, регион народов юга, самая южная часть Эфиопии. То, что вот принято назвать Иргачив, mm-hmm, да, еще да. южнее, там еще одна зона, которую в России принято называть Харар? Качери. А, нет. Качери. Качери. Mm-hmm, да. Да. Качери – это вообще местный жаргон, то есть это вообще, я тоже много кому рассказывал про это, это переводе с э, абиссинского языка угу. а, означает э, плодородные земли. Потому что кочи или очи на разных диалектах это зеленый лист в переводе. Ну, очи да. это зеленый лист. Ну, листочек зеленый. Вот. А, и, соответственно, они эту местность называют качери между собой, потому что она супер плодородная, там сногсшибательный троар. Угу. А, и Наверное, из-за этого многие экспортеры начали называть кофе качери, потому что вот он из этой местности. Mm-hmm. Хотя она совершенно другое название имеет. Но вот это <coughs>, окрестности города Гидеп это еще южнее, чем Гергачив. Вот, и мы вот в эту точку бьем, потому что нам очень нравится, во-первых, натуральный кофе оттуда. Он менее ферментный, более теруарный. Mm-hmm. И мы-то кофе, само собой, да, вот банка Тити, который просто уже супер стар в нашем ассортименте. И все это не случайно. Это... Большая моста произрастания, культурные ценности у людей таким образом воспитаны, что у них реально хороший пикинг, то есть вот все все деревни, которые расположены вокруг Гидеба, люди, проживающие в них, собирают реально прям очень четко кофе, то есть ягодки все прям одна к другой красные, одинаковые. Вот, если двигаться севернее, то там все гораздо хуже И и может быть даже это связано не с высотой произрастания Может быть действительно именно с качеством пикинга Я не могу там однозначно сказать, что точно так или точно по-другому Вот. Но тем не менее, вот конкретно в этой местности там прям все на высоте То есть и пикинг классный, и подход к обработке тоже качественный Очень мне нравится Поэтому мы сейчас вот бьем в ту точку и там всегда находятся какие-то классные кофейки.
0: Слушай, круто. Одна из характеристик или особенностей ресурса, это можно посмотреть и по Инстаграму, то, что вы делаете свои собственные эксперименты на фермах. Расскажи поподробнее, потому что было прям несколько вопросов про эксперименты. Твое отношение к ним, во-первых, потому что оно сейчас, знаешь, кто-то там «вау», говорит кто-то там «фу», словно. И как вы к ним пришли, зачем вы их делаете, как вы их делаете, То есть Ну, поподробнее про это.
1: Ну, тут, понимаешь, что, как бы, опять же, да, мы относимся к экспериментам с кофе, да, как к наработке тоже экспертизы, чтобы понимать не из учебников, да, там не из курсов. О том, как это работает, а на своем собственном опыте. Ну, у меня и с обжаркой, например, точно так же было. Да? То есть я особо нигде не учился обжаривать кофе, я его просто портил
0: большими количествами. У тебя, значит, были
1: хорошие возможности
0: портить, да, большое количество кофе.
1: Вот, и, соответственно, ну, постепенно ты нарабатываешь практику, да, и у тебя постепенно начинает получаться хорошо. Тут то же самое. Мы не относимся к экспериментальному кофе, так что вот Мы сделали экспериментальный кофе, и это все, это прям панацея, да, то есть люди должны стремиться только к нему и покупать только его. Нет, для нас это, ну, такая своеобразная игра, да, с ферментацией. Мы понимаем, что результат может быть классный, результат может быть не очень... Мы понимаем, что мы будем делать с кофе Если результат будет не очень, мы в любом случае его выкупим сделать uh-huh. дальше, это там уже наши проблемы А что будете с ним делать дальше? А, да, да, разные на самом деле есть Методы Его использования Ну, например, там, не знаю, банально В школе кофеол uh-huh. Когда провариваются там, тонны эспрессо в раковину сразу Этот кофе можно использовать ну, вариант, вот да. В этом плане, как бы, например, Олег Может подстраховать И небольшие объемы кофе переварить таким образом uh-huh. Что касается Ну, количество Производимых экспериментов да, Естественно, если мы не уверены в процессе Мы не будем делать сразу 50 мешков 100 мешков или контейнер кофе Мы постепенно, тоже Планомерно пришли к определенному Набору процессов, которые получаются Ну, ни для кого не секрет Как сделать анаэробный кофе Уже давно, мне кажется Вопрос выбора количества часов Которые ты будешь кофе мариновать мы для себя пытаемся делать чем меньше, тем лучше, чтобы не заглушать туруар кофе. вот, То есть это наша основная позиция. И в принципе, когда мы какие-то процессы экспериментальные а, делаем, основная задача это не полностью перекрыть туруар, да, а сделать все-таки какое-то такое комбо, да, когда ты чувствуешь вкус кофе и вкус э, обработки. Mm-hmm. В любом случае. Если это только вкус обработки, нам это не интересно. То есть мы Может быть, даже и и сделаем такой кофе И привезем его, и продадим в России желающим Но мы не будем этим гордиться Вот, то есть Мы будем гордиться, если у нас получится реально Какое-то такое вот комбо из Вкусов и того, и другого, и троары, и обработки.
0: То есть вам, неинтересно сделать,
1: да, там из какой-то классической Эфиопии какой-то суперкислотной Кению. Допустим. Просто ромовую бабу, да? Ну, да. Ромовой бабу нет, а суперкислотную Кению почему нет? Ну. Но... ну вот, у меня валяется вот кофе, могу тебе дать понюхать. Это один из экспериментальных кофейков, которые делали
0: так, давайте посмотрим.
1: процессом гидронейчера, когда вымачиваются ягоды, в течение определенного количества времени, потом сушится как натуральный кофе на столах для сушки кофе.
0: Ну слушай цвет для эксперимента а достаточно. И пару попробуй аромат. Так. М-м, такой сладкий прям вообще офигенно.
1: Ну ты, то есть да, то есть если на самом деле ты попробуешь, я надеюсь мне удастся тебе передать немножко этого кофейка обжаренного. А если попробуешь его на вкус? То там есть и характерные для Эфиопии вкусы, да, и есть еще немножко вот обработки, то есть такие вот, э, в данном случае достаточно высокое содержание молочной кислоты получилось, не могу с с научной точки зрения обосновать, почему только лишь э, предположить, да, что из-за низкой температуры процесса, вот, э, молочные бактерии лучше работают как раз-таки при низких температурах, опять же, как предположение. Но, тем не менее, это дало кофе там, дополнительный вкус э, э, тропических фруктов. То есть, вот, конкретно вот этот кофе, который ты сейчас пробовал на аромат, он ну, реально похож на манго, если его правильно обжарить. Это этот круто. кофе, в принципе, очень резво раскупили даже с э, каппинга предзаказа, потому что ну, реально прям классно получилось. Вот этот кофе в этом году в первый раз на ферме мы сделали два мешка, да, в этом году сделали 50. То есть, ну, естественно, как бы сразу во все тяжкие там никто не пускался сделать, не знаю, контейнер неудачного кофе это слишком. Слушай, ну вот говоря про эксперименты,
0: да, там понятно, что приехать можно, сделать разные обработки, а как сам фермер к этому относится, как с ним договориться? Ведь не у всех есть там, допустим, возможность. То есть, я опять-таки видел в Инстаграме: это можно увидеть в Инстаграме ресурс: что в Танзании в этом что-то строили, да, сами помогали фермеру. Какие-то балеты там, еще что-то, ну не балеты, а тен, тены, настилы, что-то такое строить, да?
1: Ну, везде на самом деле по-разному получается, то есть в любом случае любой производитель кофе, он заинтересован в том, чтобы вырасти и ну, мне ни разу не встречался такой человек которому ты рассказываешь какие-то интересные вещи Про ту же самую обработку кофе в которой ты, возможно, даже не, не, не до конца уверен сам да, Но ты точно знаешь, что ты это уже попробовал там, В двух-трех странах, и это работало а, Если ты делишься этой информацией Люди абсолютно нормально это воспринимают И они хотят попробовать То есть в любом случае они заинтересуются Твоими наблюдениями, твоими словами и вот, в частности, в Танзании, да, мы приехали, мы очень сильно удивились, потому что качество работы с кофе, оно, ну, меня вызвало там, такой ну, негативный восторг. Mm-hmm. Так то, сказать. что это,
0: типа, было на очень <как> низком уровне, да?
1: Банальные вещи, да, то есть, э, настройка до пульпатора, то есть, т- такие вещи, которые, ну, для меня уже кажутся естественными, что патчмент не должен быть поврежденный, да, вот для кофе мытой обработки, потому что он должен mm-hmm. быть целый. Потому что, опять же, там, вот, например, у товарища Султана э, сидит, там, 20 женщин перебирают все рваные вот эти вот зернышки с рваным пачментом, я имею в виду, вот, и отсортировывают в отдельную кучку, и этот кофе никогда в жизни не попадет в Грейт 1. Uh-huh. А, в Танзании это было больше 50% рваного пачмента, Плюс он был еще отвратительного такого желтого цвета, как Хани, хотя это был мытый процесс, и они его заявляют как мытый. Ну, вот, и в итоге мы там ну, вмешались, <laughs> как смогли, uh-huh. а, построили тень над танками для ферментации, да, для того, чтобы солнце не попадало, чтобы процесс был более однородный. Uh-huh. Ну сделали из подручных, по- из подручных средств, естественно. Вот. Вмешались именно в процесс депульпирования, то есть немножко там развели диски у депульпатора. А- замочили кофе в воде, а они сами его не замачивают в воде, а кладут просто в пачменте на ночь, потомится, потом заливают водой и промывают, поэтому пачмент получается желтый, то есть кофе не замачивается в воде, mm-hmm. а он лежит продепульпированный без воды, как в Колумбии, вот. Из-за этого у них не получалось хорошо его помыть и из-за этого он был весь вот такой вот разноцветный, и, соответственно кофе менее однородный из-за этого на выходе. Вот, то есть мы все вот эти вот ошибки поправили, сделали два мешка Мы того кофе, вот как мы им показали, ( trampolite) вот, на что менеджер станции сказал, что реально получилось вкуснее. Вот, нам этот кофе тоже, конечно, больше понравился, потому что он получился фактически как кенийский. Там много красных ягод сразу появилось, и такой букет стал, в принципе, понасыщеннее и побогаче. Вот. У Султана, например, мечта была Вот как он, опять же, вписался во все эти эксперименты У него мечта сделать 90, понимаешь? А, наверное, Его в банкогатите все время оценивают на бирже 88-89 максимум Он говорит, чуваки, ну если вы меня научите делать 90 А мы сказали, конечно, научим Да, там вообще без проблем Вот, то давайте, конечно, давайте делать Вот, и получается Вот на второй год как раз-таки вот тот кофе, который ты пробовал Его на ICX 90 оценили его мечта сбылась, как бы, но тем не менее он понял, что не готов жертвовать основным объемом ради производства такого кофе. А Несмотря почему? на то, что он получает ну, небольшие премии а, за этот кофе, mm-hmm. то есть мы его выкупаем по чуть более высокой цене, чем штатный с этой фермы. Потому что очень... Долго сушить, очень долго заняты столы, соответственно, это мешает процессу производства основного ну, объема.
0: То есть такое трудоемкое, да, получается, дело?
1: Дело не в трудоемкости, дело в том, что у него ограниченная площадь для сушки кофе То есть у него вся территория, где находится станция обработки, она вся заставлена столами Ты там не знаешь, сколько штук, штук 150-200 этих столов, 5-метровых длину И все они приспособлены для сушки мытого кофе и, естественно, там мытый кофе сушится там, 10-14 дней, да, натуральный кофе там, 2,5 недели в среднем, ну, да, да, да. 3 недели. И на выходе получается ровно столько же. Вот, соответственно, ну, именно... для него, как ну, человек, который все-таки еще бизнесом пытается заниматься, угу, да, для да. него это не очень выгодно. И поэтому он нам поставил такую сейчас, провел границу в 50 мешков максимум за сезон. Угу, угу. вот, а, ну, пытаемся тоже сейчас как-то его... Там...
0: Растормашить, р- 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 Раз- р- р- да, ну, развести.
1: Да вплоть до того, что, типа, дружище, давай мы приедем, те столы построим, хочешь своими руками построим. Нам как бы главное, чтобы было где кофе
2: сушить.
1: Возвращаясь к Танзании, опять же, да, в Танзании в этом году реально мы инвестируем, получается, ну, это не прямые инвестиции, да, что мы вот заслали, например, там не знаю, 100 тысяч долларов и на ферме сразу все построили полномерные инвестиции, которые будут просто включены в стоимость кофе, например. Мы считаем затраты, да, сколько нужно денег на то, чтобы построить новый стол, и сколько денег нужно, чтобы сделать тень над э, танками для ферментации. Мы считаем, сколько нам обойдется, во сколько обойдется там покупка ферментационных танков, для нейробного процесса. Вот, все это просто считается... Добавляется в стоимость э, кофе на общий объем, ну то есть удорожание получается на самом деле, не сильно большое, то есть при покупке там 100-150 мешков с этой фермы mm-hmm. да, на килограмм кофе падает 10-15 центов, то есть это вполне себе допустимо. но у чуваков реально появятся новые столы, нормальная тень для того, чтобы ферментировать кофе чуть более продвинутым способом. И плюс как бы появится оборудование Для производства какого-то другого отличающегося кофе Для нас Сам понимаешь, 10-15 центов На фунт ну, это В России вместе с НДС это плюс 50 центов К себестоимости кофе Мне кажется, это вполне себе того стоит То есть Это не такие большие деньги, которые нужно инвестировать Для того, чтобы реально улучшить качество кофе Поэтому мы однозначно Приняли решение с Олегом Что мы в такую штуку по-любому вписываемся Потому что это надо делать Тем более, что Танзания вообще такой, знаешь, ну, непопулярный регион.
0: Ну да, да, знаешь, редко у кого можно встретить. Так же, как и Азия, кстати, сейчас. Э -э Заметила ли такую тенденцию, что очень много появляется на рынке азиатского кофе? Китай, э -э хорошая Индонезия,
1: там, Мьянма. Мне кажется, сейчас Мьянма очень популярность набирает. Ну, тут надо дать должное -э 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 кофеме, да, Каталине в частности, потому что... Они живут во Владивостоке, mm-hmm. у них там трамвай, мне кажется, входит э, за 20 рублей прям до Мьянмы. Вот, очень удобно добираться, и они, естественно, прокачали этот регион, э, в свою очередь, э, хорошо на российском рынке. Ну и на самом деле у нас вот с Каталиной были вроде как идеи как-то консолидировать наши усилия в направлении Азии, mm-hmm. потому что и нам интересно какой-то азиатский кофе в ассортименте у себя э, получить. А, и им, наверное, тоже интересно какие-то издержки и касты снизить за счет объединения объемов и так далее. Mm-hmm. Вот. Плюс хочется еще вот добавить в ассортимент Гондурас очень сильно. Но пока... Гондурас? Да, но пока что-то как-то вот... а, то есть туго у вас идет. По... <с- <с->
0: у вас, я так понимаю, сейчас
1: основные это Эфиопия, Колумбия. Пять стран, да. Танзания. А что еще? Эфиопия, Кения, Танзания. Это в Африке. А, и Бразилия, Колумбия. А, Бразилия, Колумбия. В Америке. А но... почему Гондурас так плохо идет? Вроде бы они... Ну, пока нет вот той самой экспортной компании, которая а, бы угу. отвечала там нашим запросам, потому что в любом случае нужно искать а, и натуральный кофе, в том числе из Гондураса, я думаю, ты тоже знаешь, это есть да, е- да. и натуральный кофе, вот, плюс а, помытому кофе тоже очень интересно поработать. Ну, наверняка, ты пробовал Гундурас, который, ну, просто ну, тоже не отличишь от Кении, же да, mm-hmm. самый, да, пресловутый на вкус, ну, реально прямо сочный, клевый, яркий, вот. Там из Коста-Рики, из Гватемала, я, в жизни такого кофе не пробовал, поэтому мы особо там туда не стремимся, потому что, ну да, Коста-Рика прикольно, Гватемала тоже прикольно, но хочется прям как логотип, чтобы кофе был.
0: Слушай, круто, ну вот возвращаясь к экспериментам и фермерам, Ну, многие просто, знаешь, задаются вопросом, говорят о том, что ну, эксперименты – это так вкусно, здорово, круто, да? там Почему фермер не делает весь свой кофе вот этими экспериментами? да То есть, ну, я хотел просто подытожить ту твою мысль, которую ты рассказал, что это это просто… Ну, он не может это сделать, да, наверное?
1: Да нет, на самом деле, ну, почему нет? Он может весь свой кофе сделать экспериментальным, он даже может на этом чуть больше заработать, но, опять же, везде нужны гарантии. То есть, когда у нас появится достаточное количество ресурсов в ресурсе, чтобы, например, приехать уже в какой-то определенный год к тому же самому султану сказать: все, дружище, мы наконец-то выросли, мы можем у тебя вот прям весь свой кофе с собирать, вообще не парься, мы все продадим без проблем. Тогда, наверное, разговор может пойти по другому. Ну, сейчас мы можем султану обеспечить полтора-два контейнера, да, весь кофе мы забрать не можем, поэтому Опять же, мы ему в том числе должны, просто обязаны предоставить пространство для маневра. Потому что и с нами может что-нибудь произойти, да, гипотетически, да, мы не сможем, например, выкупить весь его кофе, или даже, например, половину. Мало ли что. Ну, Допустим, сейчас ситуация с долларом, с коронавирусом одновременно все сразу, ты такой сидишь, думаешь... Ну, куда я столько, куда я столько кофе есть? набрал Дорогущего, кто его вообще будет покупать так. Вот И ну, когда ты сталкиваешься с такими реалиями Ты, естественно, начинаешь Более осознанно подходить к закупке кофе Более осознанно подходить к Вообще, в принципе, к своим словам там, Обещаниям для фермеров Потому что ты понимаешь, что ты можешь не держать свои обещания И свои обязательства Соответственно, он от этого пострадает угу. Поэтому мы как-то вот потихонечку Аккуратненько там вот 5 мешочков, 10, потом ну, 50. С маленькими, вот. маленькими жирочками, маленькими да. мешочками, и уже ну,
0: вроде бы уже большой объем. Да. А, как ты относишься к рабусте? Да а...
1: я к ней не отношусь, мы просто <laughs> сейчас, на данный момент. А в
0: частности, к тому, что появляется такой термин, как Specialty Robust, знаешь, или вот, ну там, ее пытаются ферментировать, как-то вводить в ассортимент.
1: Ну... Я, по-честному, как бы... У меня нет какой-то сформированной точки зрения на счет. Мне... Мне все это импонирует с той точки зрения, что... Есть какие-то... Ну, в принципе, телодвижения. Что есть, во-первых, люди, которые этим готовы заниматься. Mm-hmm. Есть интересующиеся люди, которые готовы это пить. И... Как-то индустрия преобразовывается за счет энтузиазма этих людей. К этому я отношусь там максимально позитивно, потому что вот мы сами такие, да, мы сами пытаемся какую-то движуху наводить, чтобы рынок мышами не порос. Mm-hmm. Вот, в конечном итоге. А, поэтому как, вот, как к начинанию, как вот, к движухе, я отношусь на процентов положительно. А, нравится ли мне вкус этого кофе? Ну, не знаю, не было еще такой рабусты, которая была вот прям вообще не похожа на рабусту. Да, попадались рабусты, которые, ну, реально, я это понимаю, они там на 3-5 голов выше по качеству вкуса, чем то, что мы привыкли называть рабустой, да, там коммерческой. Но не могу сказать, что мне прям настолько впечатлял результат, что мне захотелось на это потратить свое время. Uh-huh. Да, интересно, да, это ну, Прикольный опыт вкусовой Любой вкусовой опыт, это прикольно Какой-то новый, но так, чтобы Меня это настолько вот вдохновило Что я подумал Где бы вот нам еще в ресурс взять Вот такую вот чтобы было бы вообще uh-huh. Классно. Uh-huh. Кстати,
0: были запросы в ну, ресурс, там, ребята, может, привезете
1: <coughs> Ну, видишь, мы, в принципе, отсекаем Все продажи, связанные с коммерческим кофе Потому что у нас его нет, то есть у нас самый дешевый кофе Это 6.75 в прайсе, это Бразилия Кибири uh-huh. а- Самый дешевый кофе. Дальше идет э, очень хорошая Колумбия на свои там твердые 86 баллов за 7,95. Вот это, это это реально два самых дешевых кофе, которые у нас есть. И то они появились не случайно, они появились по сути дела, ну, можно наверное, так выразиться для поддержки штанов, да, потому что, как и у любого обжарщика, есть... Э, Сантос? Да. никто не знает. Так и у любой сорсинговой компании должен быть какой-то кофе, который в ходу, который в обороте, для того, чтобы какие-то минимальные потребности, да, можно было поддерживать.
0: А твое отношение к другой стороне Луны Гейши. Только, конечно, наболевший. Как как гейша
1: Да не знаю, мне ну, опять же нет никакого да, да, Неприязни или, mm-hmm. или наоборот там, Дикого пищащего восторга как бы, ну, ну
0: разновидность как разновидность Да,
1: да хороший кофе mm-hmm. Ну то есть э, Хороший кофе а Жалко, что он пока Не используется В такой вот как Будничной работе, кофеин В mm-hmm. повседневной жизни, так сказать Да, настолько плотно, как на, например, на чемпионатах Бориста Хотя вроде как это несложно, и в принципе там тот же самый Стас Смирнов уже 10 раз всей России доказал, что это можно делать, mm-hmm. и это работает. Просто нужно немножко там порвать свою лень, страхи какие-то внутренние, и просто запустить этот кофе у всего продажи. Опять-таки кофе. в
0: ресурсе э- 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 есть гейши? Были ли запросы, допустим?
1: А, в ресурсе была гейша, это был тоже эксперимент, э- эксперимент с закупкой, да, можно так это назвать. Мы закупали бразильскую гейшу, а- не зашло, потому что это дорого и никто не оценил. Угу. А, ну если на цифры это переводить в России она стоила 50 с небольшим долларов за кило. Вот.
0: Да, другого. Могу,
1: могу а, своей там колокольни сказать, что это, этот кофе не стоил, наверное, этих денег. То есть это был не 90 плюс, это был там кофе на 87 баллов. И при этом за 50, ну, да? да? За писярик. Ну да, ну то есть это такой вот момент, знаешь, когда а, этот кофе будет интересен, наверное, там кофе-гиком, да, и профессионалам индустрии, потому что, ну, нифига себе, типа бразильская гейша, ты пробовал mm-hmm. какую нибудь бразильскую гейшу? Нет. Вот, и тут возникает вопрос, блин, а не прикупить ли мне там хотя бы 10 килограммов себя на обжарку, ну, так побаловаться? Ну, по-любому там что-то я продам, что-то там сам выпью. Поиграешь с этим кофе. Ну, так, чтобы в объемах такой кофе завозить, конечно, нет. Uh-huh. Это, наверное, никому интересно и не будет, потому что стоимость, она абсолютно не оправдана вкусом этого кофе.
0: Uh-huh. Твое отношение к термину speciality. То есть тоже вокруг него, знаешь, очень много разговоров, разных. Вот, Слушай, а, и твое, как ты относишься ну, к этому ну, термину, апеллируешь ли ты им в разговоре или я вообще по- реши- я, ну, трагируешься? Да,
1: я по старой привычке, конечно, его употребляю периодически, да. <с и потом сам себя поправляю, потому что по привычке его говорю. Вот. И на самом деле, ну, да, блин, как бы в слове ничего плохого нет. Ну, специальный, особенный. Я просто там сейчас стараюсь использовать термин хороший кофе. Ну, хороший, потому что он действительно неплохой спрашивался, ну такое как бы слово, как бы настолько уже изнасилованное, что просто непонятно в, какой, в каком контексте его вообще, в принципе, можно употребить вот на данный момент до да, развития индустрии, mm-hmm. потому что все трактуют это слово очень по-разному.
0: А как думаешь, почему так произошло, то что ну, лю- некоторые люди стали там морщиться от этого слова, а другие, mm-hmm. наоборот, везде его сувать, все слоганы, упаковки рекламные ролики?
1: Ну, опять же, это связано с тем, ну, я думаю, что это достаточно объективное мнение, с тем, что слово начали использовать в рекламе как только можно, и таким образом оно само себя изнасиловало. То есть маленькие крафтовые обжарщики, которые раньше обжаривали спешл кофе, они стали с трудом переваривать этот термин, лишь потому что... Компания «Паулик», которая обжаривает кофе, как вся Россия вместе взятая, да, все вместе взятые крафтовые обжарщики Написала на упаковке «Спешлти» тоже, и теперь это не так интересно, не так весело звучит, как раньше mm-hmm. Раньше мы жарили «Спешлти» кофе, а вот они не жарили, а теперь весь мир жарили «Спешлти» кофе, как бы Зачем это слово теперь нужно? Ну mm-hmm. да Вот Поэтому, ну, слово и слово, как бы «Спешлти» и «Спешлти» Угу. Кофе этот лучше или хуже не становится, главное, чтобы в чашке было. Да, Спешл согласен.
0: Что самое сложное в работе сорсера, и что самое приятное для, для тебя?
1: Ну, тут все очевидно. Самое сложное это перенести капинг из со- сотки образцов. Потому что все реально под конец начинает потряхивать. И слава богу, на самом деле, что в экспортных компаниях работают довольно опытные люди, которые понимают, что кофе нужно в определенной последовательности выставлять. То есть вряд ли ты в наши дни столкнешься с тем, что ты приедешь, например, на капинг, тебе поставят сначала 55 гейш, а потом 100 чашек коммерческого кофе. Скорее всего, вы начнете с коммерческого кофе, с более uh-huh. простого, менее плотного, менее там, выдающегося, и постепенно тебе будут наращивать как бы вкусовые качества, да, условно. Баллы, так скажем. Да-да-да, да. баллы и цены. Вот. А, и поэтому сложности с капингом не вызывает, не, не возникает. А вот э, то ощущение, когда ты реально уже перекофеинился, угу. а ты же не будешь говорить, так, все, чуваки, короче, тайм-аут, я пойду пожру сейчас, попью водички, там творожок съем. А, такого, конечно, ты не сделаешь, потому что ты в гостях, ты тоже как бы ну, терпишь, ты последнего, вот. И действительно, ну, мне физически бывает тяжеловато, да, эту кофе капить, но, тем не менее, как бы это не мешает абсолютно выбрать лучшие чашки, потому что лучшие чашки, они сами кричат, сами тебе типа в карман. Угу. Вот. Ну, самое, конечно, веселое, то, что ты можешь ездить, наслаждаться летом, зимой. Ну, вот такие всякие бонусы. Ну, то есть путешествия. Ну, конечно, да. В любом случае... Это, это путешествие Для меня бонус всегда Это то, что можно не забыть английский Можно пообщаться на английском языке всегда И его ну, постоянно поддерживать Хотя бы на более-менее адекватном уровне угу. Для меня это тоже бонус а, Да и в принципе, на самом деле Интересно общаться с людьми а, Из разных стран Потому что Как будто с другой планеты Ну вот Эфиопа особенно Это вообще люди, которые Ну давайте очень странные Чуваки, ну для меня
0: Слушай, а было такое в твоей практике сорсер, когда ты, допустим, нашел какое-то классное лот, классную чашку, говоришь, там, ребята, я хочу то Ну, мы хотим это купить, а те говорят, слушай, это там не продается, или это уже там зарезервировано? Нет. А... Или когда там вы, не знаю, капите, я так понимаю, вы же не одни там капите, там еще другие, да, там, сорсеры. Когда кто-то там раньше тебя э, забирает весь
1: лот. Я тебя немножко в другую сторону введу, но это... Ответ, по сути, на ту же самую тему. Mm-hmm. Такого, чтобы вот прям. Нет, это, короче, не продается. Это уже купили, там, не знаю, ребята из Азии, такого ни разу в жизни еще не было. То есть, ну, они тоже не дураки, они не будут стоять кофе, который уже продан. Чтобы ты, типа, знаешь, такой, о, как круто, не купить нельзя. Бывают другие сложности. Бывают сложности, например, если ты. Такой, ну, еще неопытный закупщик, например, uh-huh. да, и я хорошо отношусь к компании Nordic Approach, а мне очень нравится, что они делают, но а, могу рассказать свои ошибки, да, которые вот мы с Олегом, по сути, ошибка, которая возникла в нашей работе, да, по неопытности, а, мы приехали на капинг, написали, ребята, мы хотим вот в Тропик вашей экспортной компании в Эфиопе покапить кофе, нам сказали, чуваки, очень говно вопрос, приезжайте, когда удобно, какое время, в субботу, не вопрос, приезжайте а в субботу, выходной, плевать, короче, приезжайте. Вот, и мы начинаем капить кофе, там, ну, на выбирали себе определенное количество, и потом выяснилось, что... Это, кстати, будет отличный совет для всех, кто начинает себе uh-huh. кофе покупать самостоятельно. Выяснилось, что мы выбрали кофе от разных экспортеров, потому что, ну, Nordic Approach, это тоже по сути посредники, да, которые выбирают лучшее, у разных экспортных компаний. И так получилось, что ну, мы навыбирали кофе, мы уже спланировали объемы с точностью до килограмма на год обжарок и так далее. И столкнулись с тем, что этот кофе от разных экспортеров, мы не можем его привезти, например, в одном контейнере. Мы не можем скомбинировать этот кофе в одной отгрузке, потому что разные экспортеры отправляют только свой кофе. Понятно почему, потому что для того, чтобы скомбинировать контейнер, ну вот, например, ты продаешь кофе из FVP, я продаю кофе mm-hmm. из FIP. кто-то из нас контейнер загрузит первым и на него поставит свою пломбу, а, что вот кофе был загружен в таком количестве, контейнер пломбируется, все, дальше он, по идее, должен попасть ко мне, чтобы я догрузил туда свой кофе.
2: Так.
1: Соответственно, я вскрываю твою пломбу, и как только я вскрываю, ответственность за твой кофе, она перетекает сразу на меня.
2: Если mm-hmm. ты куда? что-то
1: подложил Какую-то кошку дохлую Понимаешь, в один из мешков То я буду за этот кофе отвечать Потому что я открыл пломбу И я залез в контейнер, где этот кофе лежал вот. И поэтому ни один экспортер Ну, в здравом уме mm-hmm. Не возьмется за, за такую ответственность не-, не захочет нести эту ответственность Вот, соответственно Мы вот с этим столкнулись В этом была сложность Когда мы не смогли купить то, что хотели Потому что мы просто не смогли это привести потому что не хватило вот именно объема того кофе, который мы бы могли себе позволить купить mm-hmm. оттуда. Да, но мы могли бы его позволить себе купить, если бы там эти 20 мешков мы запихнули в, в, в уже занятый контейнер. Но отдельно 20 мешков кофе привезти – это очень накладно напрямую. Ну, то есть ты в любом случае заплатишь за полный фракт, за полный контейнер. Так, вот. интересненько. Вот такими сложностями сталкивались, когда вот просто выбрали, но не смогли купить.
0: Mm-hmm. Туши, Да. Как пандемия повлияла на ресурс кофе, на планы, компании, знаешь, я, так, я так понимаю,
1: было запланировано да, там поездки. Да, да, да. Ты говоришь, матом можно, да? Да, общем, да, матом. Проебал я уже, получается, четыре поездки. Как раз мы собирались. Наверное, это не конфиденциальная информация. Мы с Каталиной собирались в Мьянму поехать, на Quest of Мьянму. Вот должно было произойти в марте. Там уже началась эта движуха, всякая карантинная. Uh, Best of uh, Myanmar uh, это типа Cup
0: of Excellence или что это? Типа того, да-да-да,
1: uh-huh. то есть ну, конкурс там среди своих тоже uh-huh. бил, лучше кофейки всякие можно выцепить uh, Накрылась поездка в Танзанию сейчас, мы должны были уже ехать, причем мы хотели еще собрать туристическую группу uh, Накрылась поездка в июле в Колумбию и Бразилию, то есть вот уже 4 поездки накрылась мы должны были еще в этом году ехать в Кению, получается, пятая. Но там много факторов не срослось. Скорее всего, мы не поехали, но это уже не из-за коронавируса. Вот, а так да, это вот четыре поездки уже накрылись. Mm-hmm.
0: А вот э, с фермы, с фермами, с, с фермерами, которые работают в странах, куда не получилось поехать, вы с ними как-то держите связь, там советуете, ну, может, они делают какие-то эксперименты без вас.
1: Да, и мы будем делать, и более того, у нас ну, видеочаты постоянно с, ну, с менеджерским составом, mm-hmm. да, который все курирует. У нас уже, в принципе, поскольку был опыт, например, в Танзании, да, изготовления технологических карт по процессингу, да, который нам нужен, мы точно так же готовим технологическую карту по процессу производства кофе, ну, само собой на английском языке. А если есть трудности у работников станции с переводом, да, соответственно, менеджер всегда может помочь перевести, там, ткнуть пальцем, что это значит, как бы, ну, как-то механически mm-hmm. прям показать, что нужно сделать. А, поэтому и в Танзании вот уже как раз, а, по сути, кофе на следующей неделе начнут делать без нас. А, ну, для, для нас, но без нас уже. А, и в Бразилии, и в Кении тоже собирались по технологическим картам в этом месяце поработать, но не хватило на промежуточном урожай объемов, чтобы наши потребности покрытия мы перенесли с лета на основной урожай, на конец осени.
0: Ближайшие (laughs) твои планы на будущее. Ты недавно, ну как недавно, пару месяцев назад рассказывала, что у тебя была идея сделать э, э, ростер, прототип, да? Да -да Да-да-да. Сэмпл ростера.
1: Да. Что что с этой идеей, с этим планом? А план отменился сама ликвидировался но ну, подробности не, не очень приятные, поэтому лучше их не обсуждать вот но пока такой идеи нет а, она сама ликвидировалась как я сказал вот а, пока довольствую тем, что есть mm-hmm. ну, вот, дальше... но, но зато за это время я успел для себя открыть а, вот робот ростера с с новой стороны, потому что в Питере появилось я не знаю, слышал, не слышал, очень классное пространство, которое называется «Август Кофе». «Август Кофе», да, слышал. Вот Им занимается Ген Трояновский, то есть вот mm-hmm. один из братьев Трояновских, которые этот рост соответственно, соорудили. А, и поскольку мы с ним сотрудничаем как со складом, то есть mm-hmm. этот, этот проект хранит наш кофе как склад в Петербурге. Ну, некоторые наши позиции. Вот. А это нужно для того, чтобы кофе был в прямом доступе у обжарщиков, которые работают на этом производстве. А там можно арендовать ростер, попробовать его. Ты можешь заказать собственную торговую марку. Они тебе обжарят тот кофе, который ты скажешь. Например, можешь привезти им зеленый кофе. Можешь mm-hmm. сам этот зеленый кофе арендовать, ростер, пожарить самостоятельно. А, как угодно, то есть, на твой вкус. А, и опять же вот с появления в Питере этого ростера появилось много возможностей его там потрогать, полапать, по... пообжаривать на нем кофе, вот, и в целом он меня вызвал только положительные эмоции, то есть единственное, на что я не могу поручиться, это за износ устойчивость материалов, потому что это можно только временем проверить, а ростеры молодые, как бы mm-hmm. никто еще не сталкивался, да, там, с а, работой на них в течение 50, например, лет, как там на тех же проботах, да. Вот. да, да. но с точки зрения именно... Процесс построения профиля, повторяемости профиля, вообще работы на ростере, ну, я прям кайфанул. То есть, ну, клевая машина, ты реально контролируешь весь процесс, все, что тебе нужно, очень оперативно, очень быстро, клевый интерфейс. Вот, и поэтому я прям воодушевился еще раз там за, раз, рекомен... за российского ты... производителя. Ты да? рекомендуешь. Ну, как минимум попробовать, и чтобы свое собственное мнение сложилось, об этом росту сто 100%. Угу. Приехать в Питер, там пару бачей закинуть, чтобы понять, что это прям машина.
0: Круто. Смотри, ты прошел такой разноплановый путь в мире кофе, да, там от бариста, участника чемпионатов, обжарщика, совладельца кофейни сейчас ты сорсер. А что из этого было самое сложное и без какого опыта ты бы справился? Или каждый опыт он по-своему важен?
1: Слушай, да на самом деле, ну, <laughs> на самом деле каждый опыт, да, важен, но важен по-своему, потому что, ну, обжарка, она тебя учит отделять обжарку от кофе, ну, от реального потенциала кофе. Там, Опыт с кофейней меня во многом научил э, работе с э, людьми, да, то есть, ну, в в формате, когда ты собираешь и управляешь командой. Там, работа за стойкой, да, там, ну, все вот эти вот э, вопросы приготовления кофе, они, само собой, тоже нужны, потому что, ну, как как ты будешь кофе оценить, если ты не умеешь его готовить? В любом случае, даже сейчас... Опыт приготовления кофе, опыт обжарки, он помогает а, порекомендовать обжарчику, какой кофе лучше подарит, под какой метод приготовления, например. Uh-huh. То есть все равно задают вопрос, а вот этот кофе подарит под эспрессо. И мы стараемся, опять же, наверное, субъективно, но зато честно отвечать на такие вопросы, да, и реально людям подсказывать, что вот этот кофе, наверное, не стоит брать под эспрессо, потому что он реально очень кислотный. И с этой кислотностью даже там ужаривая его до бесконечности, mm. скорее всего, вы не справитесь, да, И что там, в свою очередь, наверное, вызовет негативную реакцию у людей, которые этот кофе будут покупать уже в обжаренном виде. Но тут вот весь этот опыт он всегда где-то вот в какой-то момент пригождается. Поэтому нельзя сказать, что там что-то можно было бы выкинуть. А, наверное, наверное, можно было бы меньше времени потратить, да, но дело в том, что вот когда вся эта кофейная движуха начиналась в 2008 году, mm-hmm. к сожалению, не было такого количества интернет-ресурсов, там, обучений, русскоговорящих специалистов, да, как сейчас, потому что сейчас что хочешь можешь делать, хочешь иди там, на бариста получить, хочешь иди, там обжаривать кофе на офисах. хочешь mm-hmm. стать грейдером вообще, ты можешь просто прийти, вот там кофе поварить полгода в кофейне по линии на курс, она тебя научат uh-huh. то есть тебе выбьют всю дурь из башки и туда зальют ну, нужные правильные знания вот сейчас ты все можешь сделать гораздо быстрее то есть единственное о чем ну, не то что я жалею там а единственное что я понимаю что было лишним это наверное вот время потраченное потому что можно было бы быстрее добиться такого же результата если бы например я начал сейчас то, наверное, я потратил бы точно в 2 раза меньше времени, чтобы прийти к тому к результату, который у меня есть на сегодняшний день. Есть,
0: если бы ты начал там два года назад, да, <coughs> ты бы был примерно тем же, кем и сейчас?
1: Мне кажется, что да. Если бы с таким же энтузиазмом я там три года назад подошел бы к этому вопросу, то я думаю, что за все эти три года можно было бы научиться всему тому, что мне пришлось там учиться за 12 лет. Потому что, кстати, шанс. Или мотивация, да, для молодых ребят Так, конечно, сейчас слушаешь Любой Борис знает про кофе там, больше, чем я пять лет назад mm-hmm. Понимаешь? Ну, потому что, опять же, есть огромное количество источников информации Плюс, мне кажется, что английский вроде как россияне подтянули Вот тот что-то переводит, тот что-то читает Интересуется, гиков становится больше Ну, как-то движуха она прям захлест Россию
0: Слушай, круто. Подводя итог нашего
1: подкаста, который
0: получился про сорсинг, про выбор зерна, твой любимый кофе, твой любимый регион, которым ты питаешь больше всего симпатий.
1: Хороший вопрос. На самом деле, ну, всегда для меня будет самым вкусным кофе кофе из Эфиопии. Потому что это самый ну, настоящий кофе. Да. Без... Ну, для меня он самый настоящий кофе, потому что производства этого кофе меньше всего вмешалась белая человеческая рука вот он не растет на больших фронтациях на ровных грядках до да, которые пропалываются ежедневно вот кофе растет вот сам по себе как он растет в природе ему по кайфу то есть он вот ровно там где он должен находиться поэтому ему клево с точки зрения там состава почвы с точки зрения Расположение других деревьев, да, там его соседей, с точки зрения высоты, где он должен расти, с точки зрения осадков. Кофе растет в дикой среде. Вот вот ему настолько кайфово, что и вкус получается такой же кайфовый, как вот этому дереву приходится по жизни. А все остальное – это уже такие, знаешь, типа реплики на кофе из Эфиопии. То есть, как мы все знаем, да, там кофе из Эфиопии – Попал в большое количество там, точек, точек на земном шаре и там, естественно, претерпел какие-то мутации. То есть, все остальное это просто жалкое подобие эфиопского кофе. А, если с этой точки зрения смотреть на вещи, мне, конечно, эфиопский кофе больше всего импонирует. Но опять же, когда ты <coughs> пьешь, ну, начинаешь пить много кофе, а мне последнее время вот, по кайфу попить в какой-нибудь классной Бразилии, которая не супер, прям переферментированная, да, а в которой вот, например, анаэробная обработка очень в тему подчеркивает там какие-то особенности. Ну, в частности, мне вот из последнего очень нравится наш анаэробный процесс, потому что там получилось клевое сочетание апельсиновой цедры, темного шоколада, такого вот типичного mm-hmm. из бразильского кофе, и немножко, прям вот чуть-чуть, где-то очень далеко, каких-то алкогольных нот. Мне кажется, идеально сочетается. И вот такой бразильский кофе можно пить прям чашками кружками бесконечно. Вот. А... Так, ну да, все равно, конечно, Эфиопия. Ну и, конечно, я теперь большой фанат банка Гатити, естественно, потому угу. что там кофе просто сумасшедший.
0: А можешь ли ты сейчас просто вот пить кофе, знаешь,
1: ну просто наслаждаться
0: утром чашкой кофе, абстрагируясь от там оценки, баллов? То есть, вот просто выпить и насладиться. Получается? Или ты, все-таки ты... ты знаешь,
1: на самом деле, вот я прошел, мне кажется, этот период, когда я заморачивался вот как раз с рецептами, там, выдрачивал там до последнего грамма количество воды, которое в кофе заливаешь. Я вот, сейчас наоборот, стараюсь больше а, кайфовать именно от самого зерна. То есть, у меня как-то вот, видимо, из-за специфики работы мозг сам отбросил все ненужные вот эти вот надуманные вещи, там, как стилистика обжарки, да, mm-hmm. там, темно пожарен кофе или светло. Насрать. То есть кофе вкусный, как бы он вкусный. А- Точно так же вот я дома, например, перестал вообще, в принципе, заморачиваться с приготовлением кофе. Я беру френч-пресс, я беру кофемолку, благо есть, просто на маловую кофе. Я точно знаю, что вот мой френч-пресс нужно насыпать 24 грамма кофе и залить до рисочки вот mm-hmm. определенной, которая там есть. Офигенный кофе получается. Я прям кайфую, его пью. Как
0: вот, думаешь, кстати, все. почему многие профи, вот я у кого не спрошу, все э, говорят, что да, мы любим просто. Засыпали кофе, залили водой, получаем наслаждение. Вот я с кем-нибудь, там, Коль Чисков, Полина Владимирова, там, Дима, Мордаев, все. С чем связано? Да-да-да. Uh, То есть просто, они говорят, да Появился доступ
1: так. просто к вкусному кофе, понимаешь, наконец-то у этих людей, у всех. И поэтому все уже давно поняли, что если кофе говно, как бы ты его не пожарил, ну, лучше не получится. Если кофе кайфовый, даже если ты его немножко там, не знаю, запек немножко там подпалил, все равно так или иначе ты почувствуешь его под первоочередной вкус. <связь> э- э- аутентичный, поэтому да, поэтому ты кайфуешь просто как от кофе. То есть, вот тебе уже вот на все вот эти вот нюансы вот уже не до них, то есть это все такое, знаешь, типа ну, ребячество.
0: Вот, поэтому, друзья, <связать> пейте, получайте удовольствие, не заморачивайтесь сильно, если у вас что-то вдруг там не выходит, но э- старайтесь пить вкусный кофе, конечно, да.
1: Ну, как мы с чего мы и начали? Ресурс. Самый <связать> основной ресурс это кофе, да. <связать> <связать> а, Вася,
0: твое заключительное слово, может быть, пожелание нашим слушателям. Как
1: стать таким же хищником?
0: <связать> и классным барнем, вот, как ты?
1: Ну, просто делать, что нравится, и если... все. Это, это девиз кофе-лайка. Это, да? Делать, <связать> <связать> что нравится, да. <связать> я... Подожди, я думал, это девиз гуфа.
0: Может быть, он там работал? <связать>
1: Не-не-не, он говорил еще далеко до кофе-лайка, что мы делаем то, что любим, мы любим то, что делаем. Это же строчка из его.
0: Делай, что нравится, вот так.
1: Ну, просто, Пешка, когда ты делаешь то, что тебе нравится, то чего ты сам кайфуешь, как бы, у тебя очень мало шансов сделать херово. Вот, это реально всегда работает. Соответственно, когда ты делаешь то, что тебя само прет, как бы, другие тоже заинтересуются, скорее всего. Как-то так это работает. Мой как бы девиз не меняется.
0: Супер. Ну что же, Вася, спасибо тебе за уделенное время, за то, что ты нас э, принял в обители ресурс, Спасибо э, ресурс кофе. Друзья, мы обязательно оставим ссылки на инстаграм ресурс, где можно будет посмотреть за всеми экспериментами ребят, за тем, как они путешествуют. Оставим ссылку на YouTube канал где можно посмотреть. Вот,
1: с YouTube, если поможете, будет круто. Где поможет. можно
0: будет посмотреть прям полноценные ролики, как ребята классно путешествуют по Колумбии, в частности, да, в Эфиопии, тоже есть ролики.
1: Бразилия, в Бразилии, в Танзании.
0: то есть куча роликов. Я думаю, это будет интересно всем, кто увлекается кофе. Огромное спасибо мы хотим сказать нашим патронам на платформе Бусти. Спасибо, что поддерживаете нас, и особенности Елене Ким. Елена, тебе большое спасибо. А мы прощаемся. Пока.
1: Пока-пока. Спасибо.